0: A paz do Senhor, meus irmãos, minha irmã, você que está em tua casa, agora juntamente conosco, ao vivo, juntos para louvar e glorificar o Santo no Nome do Senhor. Ficamos felizes por saber que, mesmo não estando aqui no templo, mas o Senhor está conosco, aonde quer que estejamos, na nossa casa, juntamente com nossas famílias, com nossos familiares louvamos a Deus, o Senhor nos dá mais essa oportunidade de buscar a tua presença, então em nome de Jesus eu peço que abra a tua Bíblia no livro do profeta Joel no capítulo de número 1 desde já eu agradeço a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco fazendo tudo para que essa mensagem Chegue na tua casa Somente o Senhor para nos ajudar Para nos abençoar nesse momento Que o nome do Senhor seja louvado Joel capítulo de número 1 Do versículo de 1 a 20 Diz assim a palavra do Senhor Esta é a palavra do Senhor Que veio a Joel Filho de Betuel Ancião Ouvi isto e todos os moradores da terra. Escutai: já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Contai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o transmitem a seus filhos, e os filhos dessa geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu, e que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bêbados, despertai e chorai. Todos que bebeis vinhos, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e têm presas de uma leoa. Ela arrasou a minha videira e arruinou minha figueira, descascou-a e a derrubou e deixou os seus galhos embranquecidos. Lamento pelo marido da sua juventude a semelhança da virgem vestida de pano de saco. As ofertas de cereais e as ofertas de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão de luto. O campo está assolado e a terra chora, pois o trigo está destruído. O vinho novo acabou e o azeite está em falta. E vergonhai-vos, lavradores, chorais, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. A videira secou, a figueira murchou, e as ramonzeiras e as palmeiras e as macieiras, com todas as árvores do campo, cercaram. A alegria dos homens se abateu. Ó oh, sacerdotes, vesti-vos de pano de saco e lamentai. Chorai, ministro do altar. Entrai, passai a noite vestido de pano de saco, ministro do meu Deus. Porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo de Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos de todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia... O dia do Senhor está perto e vem como força destruidora da parte de Todo-Poderoso. Por acaso, o mantimento não foi cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? A semente está murcha sobre os seus torrões e os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu, como o mujo gado. Os rebanhos da vaca estão confusos, pois não tem pasto. Os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. Ó Senhor, clama a Ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por Ti, porque as correntes de água secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. Amém? Esse texto de, do profeta Joel é bem para os nossos dias de hoje. Nós estamos vendo as coisas acontecendo em virtude do coronavírus, em virtude de toda a situação, que não é só o Brasil, várias nações. Já chegou a questão do Covid-19 e 192 nações. Então, todos, o mundo inteiro está sendo assolado por essa tão grande nuvem de tempestade que é esse vírus que está por toda parte. Não é só nós que estamos aqui em Diadema, em São Paulo, no Brasil, mas é no mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo assolado. O mundo inteiro está assustado. Quando nós lemos o texto aqui de Joel, nós vimos aqui que a preocupação, Joel alerta o povo por uma nuvem de gafanhoto que, está, que irá atacar a cidade de Judá. Nós não estamos sendo acometidos por uma nuvem de gafanhoto, mas nós estamos sendo acometidos por, uma, por um vírus invisível, um vírus que são algumas gotículas que se espalham entre as pessoas e acabam contaminando umas às outras. Oxalá que o Senhor tenha recuperado alguns. Glória a Deus que algumas pessoas estão sendo recuperadas, mas ainda é muito o que se fazer ainda na face, da, na face da terra. O livro do profeta Joel é oportuno, atual, em virtude de tudo o que estão passando. Esse livro nos faz uma chamada a um arrependimento com urgência. Não um arrependimento de Algumas pessoas mais um arrependimento. O mundo inteiro tem que se arrepender e buscar a presença de Deus. Judá estava, será, estava sendo destruída por uma nuvem de gafanhoto tão grande. Não ia sobrar nada e haver choros e ranger de dente naquele lugar. E nós precisamos nos despertar que ainda é tempo. E ainda é tempo de buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. O Senhor tem nos chamado a um grande arrependimento. Pastores, não, não é só do marido, da esposa, não. É do mundo inteiro, de toda a família, desde a criança até o ancião. Nós temos que buscar esse arrependimento. Ele também escreve que é quem tem que se arrepender. Ele também escreve que toda a situação... Algumas pessoas, alguns países, acharam que não ia ser acometido dessa enfermidade. Alguns homens poderosos acharam que não ia chegar à sua porta. Porque chegando à sua porta, ele teria condições financeiras, teria os melhores médicos, os melhores atendentes à disposição dele. Que essa enfermidade não ia chegar à tua porta, porque ele estava guardado, estava muito bem de saúde, tinha toda a situação financeira acomodada, mas essa enfermidade mostrou que não tem a questão de condições financeiras. Todo mundo, do menor a tal maior, aquele que tem condições financeiras boas ou não, da classe alta, da classe média, está sendo assolado por esse coronavírus. Hoje, não temos o gafanhoto, mas estamos atacados por uma pandemia geral. É assustador quando todas as vezes nós ligarmos a nossa TV e assistir o jornal. É uma morte atrás da outra. E o triste é que as pessoas não conseguem nem ver lá. As pessoas não conseguem chegar ali, fazer ali um culto fúnebre para aqueles que... Se perderam em virtude do coronavírus. Eu louvo a Deus, porque até hoje, com a graça e a misericórdia do Senhor, não nos chegou à nossa porta nenhum membro que foi acometido, porque eu creio que o Senhor tem guardado os teus. Não é um privilégio nosso, porque tem outras igrejas, outros ministérios que muitas pessoas foram acometidas desse vírus. Por isso que é hoje, por isso que hoje teve um clamor pela manhã, um jejum uma oração foi clamado pelo Brasil inteiro para que nós possamos lutar contra esse, contra esse coronavírus. Vamos ter que orar muito. E é essa oportunidade de ficarmos em nossa casa, nessa quarentena, é buscar a presença de Deus de forma contínua. O profeta Joel nos dá uma grande lição. Como sair dessa situação? Como sair da situação ao qual eles passaram? O que nos conforta é que servimos um Deus Todo-Poderoso. Deus dirige os eventos da história. Não é qualquer casualidade aqui. Os gafanhotas, a seca, o fogo, são agentes de Deus. Eles não agem fora do controle divino. Eles estão a serviço daquele que governa o destino da história. Todas as coisas estão sob o controle e tudo concorre para a realização da soberana vontade de Deus. Essa pandemia está mostrando para os homens que precisamos de Deus, porque Ele é a única solução para essa situação. Não acharam ainda uma vacina. Não acharam ainda e estão lutando dia após dia os melhores médicos, os melhores cientistas, os melhores químicos, eles não acharam ainda uma vacina para liquidar com essa situação. Mas nós temos a nossa vacina. Buscar o Senhor. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Eles vão ter que se render ao Senhor. Todos vão ter que se render a Deus, o nosso Deus poderoso, para que o Senhor nos dê a solução. Porque somente buscando ao Senhor, teremos a solução a qual precisamos. O profeta Joel dirige o povo, conclama a nação. Hoje é um clamor de todas as nações. Independente do seu credo religioso, independente da religião, da seita, nós estamos vendo para o país afora que as pessoas agora lembraram que tem Deus e que Deus tem o controle de todas as coisas. Quando passamos em algumas religiões, vimos alguns comentários, assistimos a alguns programas de televisão, eles vão vendo que alguns países estão dobrando as pessoas, estão dobrando o teu joelho no meio da rua, estão clamando a buscar a presença de Deus, porque eles estão sabendo, eles agora descobriram que é somente Deus que pode nos livrar de todas essas coisas. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesse momento. Clame ao Senhor. Agradeça a Deus a cada dia. Por essa enfermidade não bateu na sua porta. Que você tem se guardado a cada dia. E já oriento, meu irmão, minha irmã. Que só saia de casa. Se for necessário. Não saia da sua casa para passear, para fazer qualquer outra coisa mas só saia da sua casa se for necessário, não deixe as crianças andando pelas ruas, se tiver que sair, saia apenas você, não leve a família inteira, sem necessidade nenhuma, para que nós possamos o quanto antes, eliminar toda essa situação. O que o profeta Joel nos ensina nessa palavra, para nós o dia de hoje, trazendo para o dia de hoje, quando eu leio o versículo 5 e 7, ele diz, de 5 a 7 ele diz assim, olha, despertai-vos, despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos o que bebeis vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são como dentes de leão, e se tem queixadas de um leão velho, Fez da minha vida uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-se toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. O profeta Joel. Ele conclama cl ao arrependimento aqueles que se acham que não serão afetados. Quando ele diz aqui, no versículo 5, para que as pessoas possam despertar e chorar. E eu começo a trazer para nós quanto nós tínhamos tempo de vir para a casa do Senhor. Nós tínhamos tempo suficiente. Mas vir para a casa do Senhor era segundo plano. Vir para as casas do Senhor era sempre para depois. E aqui ele fala, o profeta Joel falou o seguinte, fala assim, olha, esses homens aqui tinham vinho na tua casa a toda hora, a todo momento, eles se brigavam. Ele é mais ou menos assim, olha, eu prefiro ir para a festa de que ir para a casa do Senhor. Eu prefiro ir em qualquer outro lugar, qualquer movimento de que ir para a casa do Senhor buscar a presença dele. E aí o profeta João fala assim, olha, desperta você desperta, porque daqui a pouco com essa quantidade de gafanhoto, com essa nuvem que vem você não vai ter mais vinho para se alegrar, você não vai ter mais festa para fazer, você não vai ter mais nada para se alegrar, porque a sua alegria, ela está no meio da multidão, a sua alegria ela está nos bares, bebendo e se embriagando Essa é só a sua alegria, e vai ser cortado tudo isso, porque essa nuvem de gafanhoto que vai chegar ele vai atingir a sua vinha vai atingir a sua plantação e Ele traz para nós, mas é o seguinte assim, olha, agora está trazendo para nós quantas pessoas hoje, olha como eu gostaria de estar na casa do Senhor com os irmãos, como eu gostaria de estar lá sentado ouvindo a palavra de Deus, como eu gostaria de estar lá agora, para levantar minha mão e falar assim, olha, eu quero aceitar o Senhor como único Salvador, mas agora as portas estão fechadas mas agora não vai ter essa comunhão entre os irmãos, porque cada um tem que estar na tua casa, então eu para você, querido, Deus te deu grandes oportunidades na tua vida de você vir para cá, se arrender agora você chora no canto e não desperta o que o Senhor tem feito para tua vida, ele fala aqui muito bem claro, olha, porque uma nação poderosa inumerável invadiu a minha terra, ele diz, olha, essa quantidade de gafanhoto vai invadir a tua casa, a tua família e vai destruir tudo então ele fala, desperta e começa a chorar quantas pessoas hoje estão chorando orando, quantas pessoas hoje estão aí, ah, que saudade entristecido, não, mas eu quero dizer para você, é você que sempre teve um compromisso com Deus, você que sempre estava na casa do Senhor louvando toda oportunidade, você vinha adorar o Senhor, toda oportunidade você estava aqui na, no templo, falando assim olha Senhor, como eu sou feliz como eu estou contente por ter essa oportunidade de dobrar, você pode ficar em paz, mas aqueles que ainda estavam dispersos aqueles que ainda não estavam nem preocupado, não, no próximo domingo, não, na próxima semana não, depois eu oro Jesus era na hora de você começar a chorar e clamar, porque a presença porque a vinda do Senhor está próxima em nome de Jesus havia uma sensibilidade naquela época Alguns poderosos tinham a noção do que seria atingido, e falavam assim, não, isso vai atingir só algumas pessoas. Agora nós podemos ver que esse Covid-19 está atingindo a nação inteira, e a nação inteira está clamando pedindo socorro, socorre-me Senhor, todos estão sendo atingidos, está batendo a porta de toda a sociedade desse país. Hoje a notícia estão mostrando totalmente o contrário, essa pandemia atingiu qualquer ser humano da face da terra eles estão mostrando assim, olha não está escapando um não vai escapar um só vai escapar aqueles que fizerem conforme a vontade do Senhor eles estão fechando os olhos para uma situação iminente quando ele diz aqui, olha começa a clamar e chorar eles estão fechando os olhos não, não tem problema nenhum, tem se você ainda não começou a clamar o Senhor, se você ainda não, como, não começou a buscar a paz é de Deus, querido, comece a buscar, porque dias difíceis virão. Não quero ser um profeta de má mensagem, mas está muito bem claro. Se você prestar atenção nas mensagens que muitos homens, mulheres de Deus sérios nessa sociedade têm falado, Está na hora de você começar a despertar. No versículo 8, Joel diz assim, Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Ele conclama ao povo a chorar, e a lamentar diante da situação. As pessoas deveriam chorar pela mensagem de Deus, a calamidade chegaria à sua porta. Muitos países não se prepararam, achando que o coronavírus não chegaria. Olha como está a Europa, um berço do evangelho. Se afastaram de Deus. Não buscavam mais a presença de Deus. Acharam que essa questão do vírus não ia afetá-lo. Estava lá na Coreia, estava lá no Japão, estava muito longe. Mas bateu na porta da Europa. A Itália está sendo destruída. Países potentes estão sendo assolados por tanta situação. Durante essa semana, nós começamos a perceber e a começar a comentar por que esses países foram acometidos de tanta morte. Porque enquanto na Coreia, enquanto no Japão, enquanto na China, eles estavam se preparando, arrumando a situação ali fechando as portas para que não entrasse mais pessoas de outros países, para não ter, para não ter mais contaminação. A Europa, eles estavam fazendo festas, eles estavam comemorando na rua, fazendo casamento, eles estavam lá, reivindicando algo, fazendo passeata, em meio a uma situação de calamidade. Hoje, quantos casamentos hoje foram desfeitos? Quantas festas foram desfeitas? Conversando com algumas pessoas que têm essas empresas, falam assim, olha pastor, eu não sei o que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer, porque muitas festas, muitos casamentos foram desmarcados. Que sejam desmarcados por um período. O duro, quando é desmarcado por alguém que foi acometido do Covid-19, e não vai voltar mais para esse casamento. Meu irmão, minha irmã, não é hora de comemorações, não é hora de festa. É hora de nós dobrarmos o nosso joelho e clamar e louvar ao Senhor de maneira contínua. No versículo 9 e 10, diz assim, Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O moço se secou e o azeite acabou. A alegria de estar no templo tornou-se tristeza. O profeta Joel fala assim, olha, os sacerdotes foram ao templo e quando eles chegam no templo, não tinha nada, porque eles não tinham o que ofertar. A pessoa, a nação, não tinha o que ofertar, porque quando vem essa quantidade de gafanhoto, essa nuvem de gafanhoto, tudo que eles tinham produzido, foi assolado, porque não foi só um gafanhoto, não foi só uma quantidade de gafanhoto, foi milhares, milhares, milhões de gafanhotos, e cada essa quantidade que vinha, eles tinham uma finalidade, no versículo 4 diz assim, olha, o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto migrador comer. Então, veio a um e o outro comia. O gafanhoto migrador deixou o gafanhoto assola, assolador. Então, se um não conseguiu, o outro vinha com a outra parte, acabado uma vez. E, por final, o gafanhoto assolador deixou o gafanhoto destruidor comer. Então, quatro tipos de gafanhotos para destruir. Deus permite isso para mostrar assim, Olha, se na primeira oportunidade vocês não se renderam, se na segunda oportunidade vocês não na terça não, na quarta também não ele diz mais ou menos assim olha, vocês perceberam que eu comecei lá do outro lado do continente vocês perceberam que eu comecei lá na outra nação, para dizer para vocês olha, eu estou vindo eu estou chegando eu estou aí, eu estou a porta e bato começa a se render, começa a mudar a tua vida, a sua conduta, a sua postura para que a tua casa não seja assolada o Senhor tem nos guardado, irmãos. Você pode dar glória a Deus na tua casa, aí onde você está. Porque você tem nos guardado muito. Graças a Deus, eu creio em nome de Jesus que não tenha faltado pão de cada dia na tua família, na tua casa. Você tem co conseguido colocar alimento. E desde já eu glorifico o nome do Senhor pelos irmãos que tem nos abençoado. Que tem nos trazido o quilo de alimento para ajudar as famílias. Ele diz aqui, você olha, começa. A alegria estar no templo tornou-se tristeza, não tinha mais alegria, porque as ofertas não chegavam mais. Os sacerdotes começaram a ficar preocupados. passei agora? Como que nós vamos manter? Como nós vamos manter o templo? Como nós vamos manter a casa? E eles começaram a ficar preocupados com essa situação. A devastação da terra, a destruição da lavoura e o fracasso das colheitas representaram um colapso total para a economia da nação. E o que nós estamos vendo hoje? Se a nação não conseguir uma vacina para que as pessoas não sejam mais contaminadas, para que as pessoas possam sair da tua casa, voltar para as empresas, voltar a trabalhar, voltar a estudar, nós vamos entrar num colapso muito grande. E quem vai nos tirar isso? Somente a misericórdia do Senhor. O resultado, na época de Judá, foi de pobreza, fome e morte. Nós ainda, glória a Deus, temos ainda como nos manter, mas a morte está batendo na porta do nosso país. No versículo 13, 14, em meio ao caos, o Senhor dá a solução, rogar a ele. Buscar a Ele. Ele diz assim: Sigivos vos lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministro do altar, entrai, passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Deus está fechando o cerco de todos os lados. Deus está fechando o cerco de todos os lados. E todos os lados nós estamos começando a ver que a única solução, que a única resposta é nós começarmos a clamar mais o Senhor, nosso Deus. Deus está fechando. Estamos em quarentena. Muitos estão presos em suas casas muitos estão lá, não posso sair, mas irmãos, é para um pouco tempo, logo tudo isso vai acabar, mas o Senhor quer arrependimento, arrependimento do nosso pecado do nosso erro, arrependimento quando nós não buscar, deixamos de buscar o Senhor, tem que começar a nos arrepender, quando o Senhor fala assim oh, vamos para casa, não, não tenho agora não posso agora, eu tenho outros compromissos começa a se arrepender disso começa a dobrar o teu joelho na tua cama Senhor eis-me aqui, eu estou disposto meu Pai a te louvar e glorificar teu santo nome Joel dirige agora aos sacerdotes aos ministros do Senhor os líderes espirituais da nação. Eu sou pastor dessa igreja, pela misericórdia do Senhor. Mas agora nós estamos vendo uma nação. Nós não estamos vendo mais placa de igreja. Nós estamos vendo começando a ver pastores reunindo outros pastores, convocando outros pastores para entrar num jejum, para entrar numa oração e todos falando a mesma linguagem arrependei-vos e buscar ao Senhor. Eles deveriam reagir diante da situação. não podia se confortar com a decretação de derrota. Ele fala olha sacerdotes, agora não adianta mais, agora levanta a cabeça e vamos começar a lutar. Vamos colocar o povo porque ainda há esperança, ainda há esperança. O Senhor fala que ainda há esperança para nós, se nós nos colocarmos de joelho e buscar a presença dele. Ao contrário, deveria lamentar e chamar o povo ao arrependimento sincero, profundo e urgente. Não tem uma outra solução. Não tem um outro caminho, a não ser convocar a nação para dobrar o teu joelho. Não buscar, clamar a nação para defender fulano e não. Convocar a nação para buscar a presença do nosso Deus. Os sacerdotes deveriam convocar uma grande reunião de oração. Reunião de arrependimento, de clamor, de busca. Não é uma reunião para pedir algo para Deus terreno, não é uma reunião para pedir pós, não é uma reunião para questão financeira, mas sim uma reunião de arrependimento, de clamor, de busca, de perdão, de pecado. Há momentos que o povo precisa de duas situações para buscar o Senhor. Nós não precisamos de duas situações, nós já temos uma situação, buscar o Senhor contra o coronavírus. Há tempo para o culto individual. Porém, agora, é um tempo é um grande culto coletivo. Não no templo, mas cada um na sua casa. Cada um no seu momento. Cada um chorando no seu canto. A partir da semana que vem, nós aqui teremos uma semana de oração. Não no templo, mas cada um na sua casa. Eu peço já que você a partir de amanhã, segunda-feira, dia 6, fique ligado, às 20 horas, todos os dias, de segunda a sábado, estaremos reunidos em oração, mas cada um na sua casa. Joel roga a Deus por uma intervenção. No versículo 19 e 20, diz, aí, diz assim, ó oh, Senhor, Cama a ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as aves do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. O sofrimento nos leva à oração. Ao ver o cenário cinzento assolando a sua nação, Joel se coloca na brecha da oração a favor do seu povo. Como você tem feito? Você tem orado, tem buscado ao Senhor, tem clamado pela nação? Você tem clamado para as nações que têm menos condições? Você tem clamado pelo teu irmão, pela tua irmã? E às vezes você se levanta de manhã, se levanta de manhã orando? Você diz, ah Senhor, muito obrigado porque o Senhor me abençoou, mas você tem orado para, para os seus familiares, para os teus irmãos em Cristo, mesmo que você não tenha visto, mesmo que você não tenha encontrado, mas você tem orado por eles? O sofrimento nos leva à oração. O sofrimento nos leva a buscar ao Senhor. No sofrimento nos leva a acreditar cada vez mais no poder e na fé. Quando os recursos da terra acabam, podemos olhar para o alto. E buscar o socorro. Quando o braço humano se torne capaz de nos socorrer, podemos buscar aquele que é todo poderoso. As maiores calamidades podem se tornar a maior bênção por meio da oração. Os médicos, os enfermeiros, os cientistas, estão todos aí, trabalhando dia após dia, e oramos por eles. Mas até hoje, eles não encontraram algo para reverter essa situação, mas querido, enquanto eles não acharem isso, vamos buscar o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, no Salmo 50, 15 diz assim, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, o povo está angustiado, a questão de falar, olha, que vontade de sair de casa, isso é normal, querido. Todos nós, seres humanos, gostaríamos de sair de nossa casa. Mas tem muita gente que gostariam de estar saindo do hospital. Tem muita gente que gostariam e que querem sair da fila dos hospitais lá, esperando ser medicado, esperando ser curado tem muita gente fora do hospital aguardando uma resposta de um familiar que está lá dentro, acamado você não sabe se vai sair vivo ou não então, querido aquieta o teu coração por um tempo busca o Senhor glorifique a Deus porque é melhor você ficar em quarentena dentro da tua casa protegido do que ficar na porta do hospital ou ficar dentro do hospital é melhor nós ficarmos um pouco tempo. Ai, que saudade da igreja! A igreja está aqui, você é a igreja. Se você não consegue orar sozinho, liga, faz um vídeo. Tem tantas coisas. Aí a tecnologia nos ajuda a isso. Mas a queda do teu coração. Agora está na hora de viver na fé, pela fé. Mas não viver de forma nominal, não viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Antes as pessoas ficavam assim, ah, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Mas acreditava porque estava muito bem. Nada estava assolando a tua vida, a tua família. Esse acreditar em Deus tem que mudar no dia de hoje. Esse acreditar em Deus não é aquele acreditar em de Deus que acreditavam antes. Quando estava tudo bem, ah, eu acredito. Eu tenho Deus no coração, não, querido. Agora é maneira, agora é maneira não, agora é a hora de você colocar a tua fé em ação. Agora é a hora de você falar assim, eu realmente, eu estou disposto a acreditar verdadeiramente nesse Deus que eu estou servindo. Porque é só Ele que pode me ajudar. Agora é o momento. eu quero, já também, falar com você que está me ouvindo pela televisão, pelo celular, pelo tablet. Como está a tua vida Diante de Deus. Será que não está na hora de você se arrepender? Será que não está na hora de você buscar ao Senhor? Será que não está na hora de você colocar a tua vida em ordem? Porque está aí, as coisas estão acontecendo. Será que nesse é o momento? Às vezes você quer buscar o Senhor, de que maneira você quer buscar o Senhor? Será que nesse é o momento de você falar, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, que não te agrada, eu me arrependo de toda a situação, meu Pai, que eu causei, porque agora é a hora de você se colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu quero aceitar o Senhor como o único salvador da minha vida, eu quero, meu Pai, voltar aos caminhos do Senhor. Como eu disse aqui no começo, essa enfermidade está assolando todo mundo, toda a classe social, toda a raça, independente da religião será que você está um pouco assim, assim não, mas está tudo bem, eu estou tudo bem estou fazendo festa, na minha casa tenho o que comer, o que beber, não querido o Senhor quer que você se arrependa também e volta para os caminhos do Senhor se você pretende isso procure, liga para um pastor que você conheça, converse com ele e com certeza ele vai te auxiliar eu quero encerrar nessa noite dizendo querido meu amado irmão em Cristo Jesus nós não temos uma outra solução além de fazer aquilo que eles estão pedindo que fazemos para fazermos ficar em nossa casa cuidar da nossa família ter comunhão lavar as mãos todo esse cuidado nós temos que fazer mas cuidado maior, a situação maior, é buscar a presença de Deus. E no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, Mas agora diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com soro e com planto. Ele diz assim, olha, quer sair dessa situação? quer sair da situação convertei-vos a mim não porque agora você está com medo não porque agora você fala assim e agora se eu não me converter agora não, não é de todo coração com jejum com choro e com pranto é do, dobrar o teu joelho e falar Senhor me ajuda o Senhor dá uma resposta ao propósito do de Senhor assim, olha se meu povo agora se arrepender se você se arrepender, Ele vai salvar essa terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nos assistem nesta noite, vamos buscar ao Senhor, para que o Senhor venha nos guardar de toda essa situação. Se você tiver condições, eu quero orar por você. Abaixa aí a tua fronte. Assentado aí no sofá da tua casa, teu quarto, aonde quer que você esteja. Oramos ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar e glorificar teu santo nome. Eu quero agradecer a ti, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvir a tua palavra de ler a Tua Palavra, Senhor. Quantos, meu Pai, estão nos hospitais, entubados? Quantos estão, meu Pai, nas filas, meu Pai, aguardando Senhor, meu Pai, ser atendido? Quantos médicos, Senhor, estão aí correndo, dia após dia, noite após noite, deixando a Tua família, deixando a Tua casa... Quantos enfermeiros, meu Pai, estão aí? Quantos, meu Pai, também perderam a sua vida por sal... tentando salvar outras vidas que às vezes ele nem conhece? Mas nós estamos aqui, Senhor. Em pé pela misericórdia de Deus. Por isso que eu quero agradecer a Ti, meu Pai. Por mais essa oportunidade de estarmos, meu Pai, diante de Ti. Te louvando e glorificando o Teu Santo Nome. Eu peço a Ti, meu Pai, por cada família que nos ouve nessa noite. Por cada lar, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência. Entra com providência, ó Espírito Santo de Deus. Que eles venham buscar a Tua presença. Que eles venham, meu Pai, independente das circunstâncias, Senhor. Que eles venham buscar e assim, arrepender dos seus pecados. E colocar, meu Pai, a sua casa em ordem. Que a Tua casa seja transformada, Senhor. Se não é ainda. Seja transformada numa casa de oração. Não uma casa, Senhor, meu Pai, agora. Não só uma casa de lazer. Mas uma casa, principalmente, uma casa de oração. Que a Palavra de Deus seja lida novamente. Que as Escritura Sagrada, Senhor, seja lida novamente, Senhor, nos lares. Para que essa nuvem de tempestade... Que tem nos assolado. Possa passar. Guarde meu Pai. A nossa família. Guarde a nossa parentela. Nos guarde Senhor. Dessa enfermidade. Nos livra Senhor. De tudo aquilo. Que não provém de Ti. É que nós te pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima se assim o Senhor permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus.